0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnelle. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Holy Work, le podcast où l'on explore l'évolution du monde du travail et on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir dans son travail. Alors, donner du sens à sa carrière et s'épanouir dans son travail ça va être la question du jour, et c'est une sacrée question quand on a 15 ans. Oser se projeter vers un ailleurs, vers un différent, ou même vers un mieux. Trouver sa voie, croire que c'est possible d'y arriver, et qu'on a les capacités pour réussir. Il faut une sacrée force de caractère pour le faire. Et tout ça, c'est encore plus compliqué quand on a 15 ans, et de surcroît, qu'on n'a pas les connexions, ou qu'on vient d'un milieu social défavorisé. De l'autre côté de la rive, il y a le monde de l'entreprise. Un monde où les managers peinent à attirer et fidéliser les jeunes talents. Un monde où on a l'impression qu'un fossé se creuse entre les codes du monde de l'entreprise et les collaborateurs. Et entre ces deux rives, on peut trouver des passeurs, des go-between, comme on dit en anglais, qui construisent des passerelles entre ces deux mondes. Alors bien sûr, entre autres, parmi ces passeurs, il y a les enseignants. On peut aussi trouver des coachs, qui sont de plus en plus nombreux, et puis il y a bien sûr le monde des associations. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Virginie Salmen, ex-journaliste Europa et co-directrice et cofondatrice de l'association Viens voir mon TAF, qui a pour vocation de permettre à des élèves de troisième de l'éducation prioritaire de trouver un stage ambitieux et motivant. Alors bienvenue Virginie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci à vous. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, bah vous présenter et nous raconter rapidement votre parcours vous connaissez un petit peu mieux. Bien sûr, alors je suis donc Virginie Salmen, j'ai été
1: journaliste à Europe 1 pendant euh, quasiment 21 ans. Avec une petite coupure, je suis allée vivre et j'ai été correspondante de presse au Canada, à Montréal pendant 4 ans. Ouais. Sinon, dans, dans mon parcours professionnel, j'ai essentiellement été reporter, journaliste, présentatrice. Enfin, J'ai fait différents postes à Europe 1 au cours de ces 21 années. Et donc, il y a un an et demi, j'ai décidé de quitter Europe 1 pour dire euh, l'association que j'ai créée, Viens voir mon taf, avec Mélanie Taravant et Gaëlle Frillet. Donc Mélanie Taravant, c'est une autre journaliste qui ouais. travaille sur France 5 et Gaëlle Frillet professeur d'anglais. Euh, on a créé cette association en 2015 et donc euh, depuis un an et demi, je dirige cette association qui désormais fait travailler plus de 20 personnes.
0: D'accord, bah super, bravo à vous. Voilà, pour la petite anecdote, je précise à, à nos auditeurs que bah voilà, moi, je suis une enfant d'Europe 1, hein, j'ai grandi avec Europe 1 dans, dans les oreilles. Et voilà, Virginie Salmen, je, la, je connaissais sa voix, je connaissais son nom et donc je suis vraiment super heureuse de vous avoir aujourd'hui avec moi dans ce podcast. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association Comment ça s'est passé enfin, C'est quoi les circonstances et puis c'était quand alors c'était en tout début 2015, ouais. donc c'est au moment des
1: attentats contre Charlie et cacher c'est vraiment ce moment-là. Okay. Ça n'a pas de rapport direct évidemment avec l'objet de l'association, mais c'est plutôt un moment euh, bah, de grosses fractures euh, dans le pays et puis de, de grandes émotions pour chacun d'entre nous. Ouais. Et euh, nous avec Mélanie Taravant, on travaille à ce moment-là ensemble à Europe 1, on est reporter toutes les deux au service Société. Et on se dit, waouh, en fait, nous, finalement, on fait des reportages sans arrêt. On fait le constat de ce qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait, comme citoyennes Enfin, sur quoi on s'engage On ne fait rien, en fait, concrètement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, on commence à se poser la question à ce moment-là. Une amie de Mélanie, Gaëlle, donc euh, enseignante à ce moment-là en anglais euh, dans un collège de Romainville, en mm -hmm. Seine-Saint-Denis, nous dit bah, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai des élèves qui ont plein de souhaits, plein d'envies, plein d'ambitions, mais ils n'ont pas de réseau. Vous, ce que vous avez comme richesse Parce que c'est vrai que souvent, quand on est journaliste, on se dit bah, moi, je sais faire des reportages, et quoi d'autre Qu'est-ce que je sais faire d'autre Et elle nous dit maintenant, bah, non, vous avez une richesse, c'est votre carnet d'adresse, parce que mathématiquement, vous allez interviewer de nouvelles personnes chaque jour vous avez un réseau qui, qui grandit mais un peu mathématiquement et puis vous avez accès à plein de gens forcément et puis il y a une palette très large d'entreprises parce que vous allez voir euh, dans des entreprises et des acteurs de, de, de tous les métiers donc elle nous dit cette richesse-là vous pouvez peut-être la mettre à profit de mes élèves et donc on, au départ c'est vraiment ça et le déclic à proprement parler c'est euh, un rapport de stage d'un de ses élèves qu'elle nous montre c'est un élève qui qui euh, alors je ne sais plus ce qu'il voulait faire, cet élève à vrai dire, mais je me demande s'il ne voulait pas travailler dans la santé mmh. et il n'avait euh, en tout cas pas du tout trouvé le stage qu'il qu voulait et euh, le rapport de stage, en fait, il avait fait son stage dans un petit restaurant de quartier chez son oncle donc euh, ça veut dire qu'il connaissait le quartier la personne, il n'a euh, pas découvert d'adulte, il n'a pas découvert de quartier il n'a pas, pas découvert d'environnement et son rapport de stage, c'était vraiment mais vraiment triste à lire parce qu'il avait euh, sur son emploi du temps écrit, le matin j'ai roulé des baigné dans le sucre. Ah oui. Donc, il en avait roulé 1000 le premier jour. Ça, ça variait un peu selon les jours. Il avait fait que ça et il y avait du travail que le matin, l'après-midi, il ne travaillait pas. Et donc, voilà, pour nous, c'était vraiment le stage niveau zéro, découverte, ouverture d'esprit, etc. Et on s'est dit, on peut vraiment leur apporter autre chose.
0: Oui, d'ailleurs, ce rapport de stage, on peut le voir sur votre site oui, je ai vu sur voilà, on la gardé en photo parce que ça nous a tellement ah marqué. Ouais, c'est que... assez, euh, assez édifiant, effectivement. <rire> donc, en fait, c'est vraiment ce, ce, ce désir-là de passer de, de, de spectateur, de témoin en fait de l'actualité à acteur vraiment, pour contribuer oui, en fait à la, à la société sur un, sur un sujet en fait qui vous tient à cœur, donc qui est euh, l'intégration de tous les jeunes en fait dans des milieux, euh, de l'entreprise finalement. Alors oui, c'est ça, c'est leur, leur, euh,
1: leur tendre des passerelles, dire à tous les jeunes d'où qu'ils viennent, de quelques milieux socio-économiques ou euh, géographiques, qui, enfin, qu 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 d'où qu'ils viennent, qu'ils peuvent avoir leur chance et accéder à des entreprises qui, en fait, les attendent et ont besoin d'eux. Et euh, c'est, mais ce qui est frappant, c'est que ces élèves-là, ils se sentent pas du tout en droit d'aller dans, dans ces entreprises, dans ces quartiers-là. Euh, souvent, pour eux, c'est euh, tellement éloignés d'eux. Il, il y a beaucoup d'élèves qu'on qu rencontre dans les collèges, parce que, je vous raconterai ensuite, mais on ne on veut pas que les mettre en relation avec des entreprises, on les suit aussi de très près, on fait des ateliers, on les suit pendant un an en collège. Mmh. Et dans les collèges, on se rend compte que des élèves qui sont à 5 ou 10 kilomètres, donc pas très loin des centres-villes, même mmh. de Paris, ou de Lyon, ou de Grenoble, ne s'autorisent pas, en fait, à venir dans le centre-ville, ne sont jamais venus à Paris, pour beaucoup d'entre eux, à l'âge de 15 ans. Ah oui. Alors qu'ils habitent à une, une ville qui peut soit toucher Paris, soit vraiment être à 5 km Par, par exemple, à Romainville, il y a énormément d'élèves qui n'étaient jamais venus à Paris. Donc, Donc ça, en fait, pour les pour jeunes vous, se mettent des barrières... Euh... Oui, voilà, ils ont, en fait, il y a un mot pour ça qui est, qui est tout à fait vérifiable quand on va dans les collèges et quand on va voir ces élèves, qui est l'autocensure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas leur monde, ils n'y ont pas accès, ils n'ont pas le droit d'y aller. Et nous, on est justement là pour leur dire euh, bah, si, si, ça c'est pour toi, il y a des gens justement bienveillants qui proposent des offres de stage parce qu'ils ont aussi, eux, envie d'avoir la, la
0: chance de découvrir des, des jeunes comme toi. Oui, c'est ça. Donc on, on, on va parler un peu plus loin de, effectivement, les l'autocensure géographique mais aussi euh, genrée en fait. On, on en aussi, parlera peut-être oui, tout absolument. à l'heure. Donc du coup l'association, son objectif c'est donc de permettre à ces jeunes-là d'accéder à des mondes euh, auxquels ils imaginent euh, ne pas pouvoir euh, euh, intégrer mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites euh, d'autre Bien sûr. Alors effectivement,
1: l'essentiel de ce qu'on fait, c'est mettre en relation des élèves avec des tuteurs ou tutrices. Donc ça peut être des gens individuellement dans une entreprise ou bien une entreprise qui décide de nouer un partenariat avec Vien à Montaf. D'accord. Et donc l'idée, c'est que on, les, ces élèves-là puissent avoir accès à des stages de troisième, de cinq jours en entreprise. Mais on s'est rendu compte assez vite que ça suffisait pas du tout. Même avec un très beau catalogue entre guillemets d'offres, ouais. les élèves, comme je vous le disais, devant une plateforme forme, un site internet se disait « Ah non mais ça, c'est trop loin, c'est trop beau, c'est trop prestigieux ». Donc on a compris qu'il fallait aller les chercher dans les classes, les accompagner vraiment de manière très humaine, faire de la dentelle. Et ce qu'on fait désormais, c'est que donc on va, alors pour les collèges avec lesquels on a un partenariat complet, on déroule notre programme complet, on suit les élèves pendant un an, de la mmh. fin de la quatrième à la fin de la troisième. En tout, on va les voir pendant huit séances pendant l'année. Mmh. Et euh, on va d'abord leur poser vraiment la question, donc c'est vraiment c'est un moment où on se pose, comme pour tous les élèves de troisième, vous allez me dire, hein. mais c'est encore plus vrai pour des élèves de l'éducation prioritaire, dans lesquels, bah, en fait, en collège, plus, 75% des parents d'élèves sont inactifs ou ouvriers. Donc, ça mmh. veut dire qu'ils ont euh, un réseau professionnel bah, très, très, très limité, évidemment. Euh, et puis, ils ne vont pas forcément euh, poser la question à, à leur enfants de qu'est-ce que tu veux faire dans l'absolu parce qu'ils imaginent, eux aussi, que les métiers sont limités, qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, nous, on est là, justement, pour être les médiateurs et leur dire « c'est possible ». Alors, on, évidemment, en fonction de des, des appétences, des résultats de chacun, euh, évidemment, mais quoi que ça, ça peut encore varier, parce qu'ils sont qu'en troisième. Mm. Euh, mais, on, en tout cas, il ne faut pas se mettre de barrières et de limites. C'est ça.
0: Dans ce, se connecter à, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils savent faire, et qu'en fait, ils n'ont même pas conscience qu'ils savent faire euh, ces choses-là. Oui, voilà. Et juste euh, voilà, prendre conscience de tout ça. Et finalement, euh, ça me fait penser un peu à la pyramide de Maslow. Ils sont en bas de la pyramide de Maslow, et vous, vous les aidez finalement à, à passer un, un étage, voire deux, euh, pour se dire que voilà, qu'est-ce qu'on a deux étages plus haut de cette pyramide et Comment on fait pour, pour y accéder, en fait Voilà, exactement. Alors, on leur parle
1: aussi, justement, pour grimper cette pyramide, on leur parle beaucoup de la notion de réseau. Parce qu'en fait, les compétences, le bulletin scolaire, tout ça, OK, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Et euh, nous, c'est vraiment sur cette notion-là, entre autres, qu'on a euh, construit notre association. Et euh, on leur transmet très vite que la notion de réseau, pour des élèves en particulier qui n'ont pas de réseau, c'est très important. Et construire un réseau professionnel dès la troisième, c'est possible et c'est même utile et Presque urgent. Ah, super. Et donc, on leur dit par exemple en entreprise, tu vas cinq jours faire ton stage. S'il ouais. y a quelqu'un qui, avec qui tu t'entends particulièrement bien, donc ça peut être le tuteur, la tutrice, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Le, dans euh, moi, par exemple, j'ai accueilli des stagiaires beaucoup quand j'étais à Europe 1, euh, qui étaient attirés par le journalisme au départ. Et puis, je me rendais compte, je, notamment, j'ai un souvenir de l'un d'eux qui très vite m'a dit Non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, je me rends compte, je suis allée discuter avec le développeur web, c'est vraiment son métier qui m'intéresse beaucoup plus. Ouais, et donc, je lui ai dit Ok, va discuter avec lui, il a pas de problème. Vraiment pour ça que t'es là. Ouais. L'idée, c'est ensuite pour eux de garder un contact. C'est-à-dire que euh, ils pourront. Euh, moi, il y a un élève qui me demande depuis. Euh, alors, ça, enfin, maintenant six ou six ou sept ans, je dirais. Chaque année ou tous les deux ans, un stage différent parce que son projet d'orientation forcément s'affine et qu'il veut plus faire du tout de journalisme, il veut faire complètement autre chose. Là, aujourd'hui, ouais. il, il a plutôt envie de faire de la cybersécurité. Il a Sciences Po euh, au Havre. Enfin, il a vraiment pris une toute autre voie. Euh, et c'est très bien et c'est normal parce qu'à 15 ans, ils ne pouvaient pas forcément savoir ce qu'ils voulaient faire. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Nous, alors on leur apprend plein de choses. L'idée, c'est que ces ateliers en classe leur euh, apportent un maximum de connaissances mm -hmm. et de préparation, de soft skills notamment pour que ce stage-là ait le plus grand impact possible pour eux, que ce ne soit pas juste cinq jours qu'on qu n'est pas préparé et auxquels... Euh et qu'on... Qu oui, bien sûr. Pas, c est, c est pas une... Ils
0: arrivent préparés et donc voilà. euh, qu'ils sachent à peu près comment se comporter, les questions à poser, etc. Comment aborder les gens
1: Absolument. Ça et puis qu'eux en tirent le maximum aussi pour euh, leur expérience, qu'ils apprennent plein de choses euh, au-delà de simplement est-ce que ce métier me plaît ou me plaît pas Parce que ça, c'est y a, y a, une toute petite partie finalement du stage de troisième. Mm -hmm. C'est un outil formidable qu'on a euh, en fait découvert, on a découvert ça richesse en le travaillant. Au départ, on se disait c'est un stage obligatoire et puis désormais, il compte dans la note du brevet. Donc, c'est quand même une grande inégalité des chances pour les élèves qui ne peuvent pas faire le stage là où ils veulent. Donc, nous, on essaie de réparer à notre niveau cette inégalité des chances. Mais l'idée, c'est vraiment qu'au-delà de simples stages et de, de la notion d'orientation, ils apprennent Plein de choses autour de ça. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait un petit peu de mobilité. Apprendre qu'ils peuvent aller seuls à 14-15 ans dans tel ou tel quartier, éloigné de chez eux et comment le faire, comment anticiper les trajets. Ça, c'est une vraie compétence qu'ils vont acquérir lors de ce stage-là. Les compétences numériques aussi, parce que théoriquement, ils ont appris plein de choses. Il y a une certification qui s'appelle PIX au collège. Donc, ils ont appris plein de choses théoriquement. Et puis, au moment de se mettre devant un ordinateur pour candidater il n'y ben, a plus personne. Ah ouais. euh, Est-ce que tu as un mail Ah non, non, j'ai pas de mail. Est-ce mmh. que tu connais ton mot de passe Non, je l'ai oublié parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire et c'est normal. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent dans la pratique au-delà de la théorie. Donc, c'est des choses qu'on travaille avec eux. Il y a aussi une très grande euh, vertu à ce stage de troisième, c'est que euh, il peut prévenir euh, le décrochage scolaire pour une partie des élèves. Parce que euh, les cours académiques au collège, parfois, ça n'a pas de signification. On ne sait plus pourquoi on, se on demande apprend. Pourquoi voilà. on, fait ça. on se demande pourquoi on fait ça, notamment quand on est ado. Et aller euh, cinq jours être en immersion dans une entreprise et voir à quoi ça sert en vrai. Euh, au final, c'est vraiment euh, c est, c est, ça, ça remobilise beaucoup les élèves. Il y a des élèves, par exemple, euh, qui, euh, qui disent ah oui oui d'accord, euh, je, je vais me remobiliser sur euh, l'anglais. Je comprenais pas trop pourquoi on m'apprenait l'anglais depuis euh, la primaire, mais maintenant ça y est, je comprends. Euh, <rire> toutes les réunions se passent en anglais, je comprenais rien. Donc maintenant, je, je sais ah. que je vais bosser l'anglais. Ça c'est voilà, une petite chose, mais il y a des élèves qui peuvent se dire euh, j'ai lâché les maths, mais en fait pour ce métier que je veux faire, c'est indispensable. Donc ils vont se remettre euh, à travailler sur euh, différentes euh, matière et puis qui vont se remettre tout simplement dans le, 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 la posture d'un élève, quoi, la posture ça. scolaire.
0: Une posture scolaire dans l'objectif d'avoir un travail qui leur plaît derrière. Voilà. Et alors, du coup, 2015, on est en 2023, ça fait donc 8 ans à peu près. Euh, Aujourd'hui, euh, viens voir mon TAF, c'est une équipe de combien de personnes et puis vous avez accompagné combien de jeunes en tout
1: alors aujourd'hui, on a accompagné euh, près de 15 000 élèves. Euh, Accompagner, veut... c'est énorme. C est, c est... Oui, c'est beaucoup finalement, parce que la première année, on a trouvé une centaine de stages mm -hmm. euh, à des élèves, parce que forcément, on répondait à chaque élève par mail, donc ça allait moins vite. Et désormais, on est beaucoup plus nombreux, donc on peut... Alors, on fait, on fait pas du... En fait, on fait pas de l'accompagnement numérique, donc on fait pas du tout du chiffre, c'est pas notre, notre objectif. On veut évidemment essayer d'aider un maximum d'élèves dans la est mesure encore de notre capacité. plus grand quand on sait ça. <rire> oui, voilà. 15 000 élèves, accompagner euh pour une grande majorité d'entre eux, vraiment dans la dentelle, ouais. euh, de manière très humaine, en présentiel, avec nos, nos équipes salariées en collège. Dans les 15 000, il y a des élèves qui ont utilisé notre plateforme et qui ont trouvé tout seul un stage mmh. et qui ont eu un accompagnement, euh, un accompagnement effectivement automatisé, mais c'est une, une petite partie d'entre eux. Il euh, y a beaucoup d'élèves qui euh, ont eu euh, au moins un atelier en collège parce qu'on ne fait pas à chaque fois l'atelier complet. On, malheureusement, on aimerait bien avoir euh, plus de moyens. Et puis, il y a une partie non négligeable de ces élèves qui eux ont eu huit séances en collège donc un suivi d'un an plus un accompagnement et une visite lors du stage plus euh, un, on va aussi assister au jury euh, après le stage oui, au des jury, le jury de soutenance d'oral de, oui. de stage donc on est vraiment euh, les, les salariés de Véramontaf Montaf sont vraiment euh, au plus près des élèves et des équipes euh, éducatives on travaille vraiment main dans la main avec eux et on est vraiment dans les collèges, il y a des jours même où les, certains de nos salariés
0: sont, ont leur bureau dans le collège, on leur prête une classe, on ah, travaille dans le collège et les élèves viennent quand ils veulent pour demander de l'aide, etc. Pour faire tout ça, vous avez quand même une équipe qui a grandi avec le temps, j'imagine Oui, aujourd'hui on est une vingtaine de personnes. Ouais. Donc,
1: notre siège et euh, notre équipe Île-de-France est à l'ascenseur à Paris, à Bastille. Ouais. Euh, on a aussi un bureau à Lyon et un bureau à Grenoble. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, on, on rayonne aussi sur euh, les Hauts-de-France depuis l'Île-de-France. D'accord. Donc, une vingtaine de personnes, dont euh, environ 13 salariés. Et puis, on a des, des alternants et des, et des stagiaires. Et puis, des services civiques aussi qui nous aident à mener les ateliers euh, en classe euh, chaque année. Parce que l'idée, c'est vraiment, enfin, nous, on refuse absolument, par exemple, le, le stage en visio. Ça existe, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, n'est pas... Euh, enfin, pour des ados qui, en plus, euh, ont vécu le Covid, ouais. ce n'est pas du tout adapté, euh, selon, selon nous. Donc, l'idée, c'est vraiment, au, au maximum, d'aller les, les, les accompagner, rencontrer, bien,
0: dire, voilà, les rencontrer en vrai, absolument, en classe. Super. Alors, du coup, qu'est-ce que ça a changé euh pour eux, en fait, dans leur vision du travail, j'ai beaucoup euh, lu le mot motivation sur votre site, en fait, euh, qui ont trouvé une motivation pour euh, étudier, une motivation pour euh, travailler, etc. Racontez-nous un petit peu euh, ce que ça a changé pour eux, pour euh, leur vision euh, du travail, du monde de l'entreprise, des études, et puis de la vie en général. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu comme Shift euh, sympa Alors, Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les élèves, euh, notamment les élèves issus de milieux
1: populaires, ils ont une représentation du travail qui est pas très positive. Donc ils ont ils imaginent que le travail c'est la contrainte que ça peut être un chef pas un peu maltraitant mmh. enfin c'est c'est un peu l'image qu'ils ont au début de leur stage. C'est intéressant parce que souvent, ce qu'ils voient les adultes en tant qu'élèves qui, au début, enfin, notamment les premiers jours qui observent un métier, mm -hmm. souvent ils nous disent, par exemple, non mais en fait, ils travaillent pas, ils parlent, et ils boivent des cafés. <rire> Donc, on leur dit ok, alors ça, c'est des réunions. Même si c'est à la machine à café, ils échangent quand même des idées. Enfin, c'est pas forcément euh, assis avec un cahier ouvert ouais, devant, ouais. devant quelqu'un qui parle, le <rire> travail. Ça peut être autre chose. Donc, c'est intéressant parce que ils ont vraiment aussi leur regard très frais d'enfants de, parce qu'ils sont quand même assez jeunes. Donc voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils euh, sont très agréablement surpris, généralement, par euh, l'ambiance, par la position euh, des salariés dans l'entreprise par rapport à leurs euh, leur supérieurs. Euh, c'est euh, quand même beaucoup plus positif que ce qu'ils im, qu imaginent au départ, de, le travail. c'est En fait, ils, je crois qu'ils assimilent un peu ça au collège, où au collège, mmh. bah, ils sont des élèves en groupe, ils ne sont, ils sont pas traités de manière individuelle. Et là, quand ils arrivent en stage, ils sont... Euh, bah, ils sont un élève qui arrive et qui est accueilli par un, un professionnel, individu qui un individu. Par lui-même. Voilà, et ça, ça fait déjà toute la différence. Et puis chaque salarié est traité de manière, la carrière est traitée de manière individuelle aussi. Et ça, c'est aussi un grand changement pour eux, je crois. Ouais, c'est beau.
0: Et donc, j'imagine qu'il y a eu des, 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 des révélations. Enfin, certains élèves se sont enfin, révélés des passions, des, euh, des, des choses qu'ils n'imaginaient même pas. Oui, alors il y a des
1: élèves, souvent des élèves qui ont une idée très précise du métier, enfin il y en a quelques-uns qui ont une idée très précise du métier, qui veulent faire avant de trouver un stage et qui ouais. nous demandent des choses très surprenantes. Donc chaque année, il y a des élèves qui nous demandent d'abord des choses qu'on n'a pas dans notre banque d'offres de stage. Mm -hmm. Donc on a une petite cellule qui s'appelle Chasse au stage, qui va chercher des stages un peu sur mesure à la demande des élèves. Parce qu'on part vraiment, nous, de la demande et du souhait d'orientation des élèves. Euh, J'ai un exemple en tête d'une élève qui nous a beaucoup marqué l'an dernier. On a organisé un stage dating, donc avec des professionnels qui, faisaient pr qui venaient présenter leur métier et les, les élèves pouvaient postuler auprès d'eux pour faire un stage, il y a une élève qui se promenait entre les allées, qui ne trouvait pas du tout ce qu'elle voulait. Et on lui a dit, mais il n'y a rien qui t'intéresse. Et elle dit, bah non, parce qu'en fait, moi, je veux devenir astronaute. Okay. Et euh, on lui a dit, OK, euh, astronaute. Alors, elle habitait à Lyon, Mmh. et euh, on, a, on lui a dit on peut trouver si tu veux quelque chose qui mène vers l'astronomie euh, en l'occurrence le co-directeur de Viam euh, a été ingénieur en, en aérospatial donc il peut tout à fait en aéronautique pardon donc il peut tout à fait euh, l'aiguiller mmh. et euh, il a trouvé un stage pour elle à Supaéro à Toulouse l'école qui forme les astronautes ah, si et il lui a dit par contre bah, c'est à Toulouse c'est très loin c'est à 500 km quoi. et elle a dit pas de problème moi je sais ce que je veux faire c'est vraiment ça elle était très déterminée ouais. et elle a dit D'ailleurs, j'ai un oncle qui vit à Toulouse, donc je ferai le trajet seul et j'irai vivre chez lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Et on était, on est allé la filmer euh, euh, pendant son stage à Super Hero, ouais. et c'était incroyable. Elle était, elle se sentait en fait, euh, bah, d'abord, écoutée dans ses désirs, dans ses choix d'orientation, parce qu'elle elle donnait l'exemple. Elle dit :« Moi, j'ai des camarades de stage, de, de classe, pardon, euh, qui euh, veulent devenir médecins. Et on leur dit :« Bah, tu vas faire ton stage à la boulangerie. » Elle dit bah, :« Il y a des gens souvent qui veulent être boulanger, mais pas lui. Lui, il voulait faire son stage, et il voulait devenir euh, médecin. Et euh, parce qu'il n'a pas de réseau, parce qu'il a, voilà, il a pas fait pour le coup appel à nous. Euh, par exemple, hein, euh, mmh. il n'a bah, pas trouvé son, son stage et, et son orientation a été complètement brimée. » et elle avait vraiment conscience de ça elle le dit d'ailleurs très bien elle dit moi ma mère elle veut que je sois infirmière mais moi je veux pas du tout ça moi je veux hmm. être astronaute et elle dit je veux je veux être la première femme noire française astronaute et donc on est allé la filmer ensuite dans la suite de son parcours elle a rencontré Thomas Pesquet grâce à un de ses professeurs enfin elle suit vraiment ah, euh, elle son suit idée. vraiment sa
0: trajectoire voilà
1: et elle est elle est très 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 déterminée dans ce qu'elle veut faire c'est beau alors, il y a d'autres exemples, évidemment. Ouais. Par exemple, dans les premières années, il y a un exemple qui nous avait aussi beaucoup frappé d'un élève qui s'appelle Yanis euh, qui voulait devenir steward. Alors, ses parents n'étaient pas du tout d'accord. Ils avaient beaucoup de craintes. Yanis nous a dit « Non, mais moi, je veux vraiment faire ça. Aidez-moi, etc. » Souvent, on joue aussi un peu le rôle de médiateur. Bien donc, sûr. on est allé parler à ses parents. Et euh, il a fait son stage. Il nous a demandé ensuite un second stage l'année suivante. Et euh, il est devenu, depuis, il travaille dans une compagnie aérienne. Et donc, qu'il a vraiment suivi, son, suivi son, euh, sa trajectoire, son, son envie. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de réussir euh, à cet âge-là. Alors, parce qu'ils connaissent quand même très, très peu de métiers arrivés en troisième, sauf qu'à la fin de l'année troisième, ils doivent faire un choix d'orientation assez engageant. Ils doivent mmh, dire bien dans quelle filière options, ils s'orientent. Euh, donc, c'est euh, vraiment un moment euh, pas, pas évident pour, pour eux. Donc, notre idée, c'est que nous, au-delà du stage de troisième, on essaie de leur faire découvrir un maximum de métiers, de secteurs d'activité pour, pour qu'ils puissent avoir une, une vision de, de, de ce qu'ils veulent faire par rapport à leurs envies au départ ou leurs leur passions, leur, leurs appétences. Quoi.
0: Bien sûr. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que vous, vous ouvrez des, des, des portes et des fenêtres, en fait et que, du coup, ils voient tout ce qui existe à l'extérieur
1: c'est l'idée c'est ce qu'on essaie de, de faire au maximum hein, dans, la, dans le temps imparti dans, dans l'année euh, pendant laquelle on les suit on fait par exemple des rencontres métiers, donc on mm -hmm. fait plusieurs événements en plus du stage pour justement leur permettre euh, d'avoir de, des rencontres un peu privilégiées en tout petit groupe mm -hmm. avec des professionnels sur un thème donné par exemple sur les métiers de la santé ils vont voir euh, un cancérologue, une sage-femme, une infirmière, euh, tout les, toute la palette des métiers de la santé parce que pour eux c'est pas toujours très Claire, ils Bien savent qu'ils veulent travailler plus ou moins dans ce domaine-là, mais ils savent pas jusqu'où ils veulent aller. Et puis, euh, s'ils veulent être plutôt sage-femme ou plutôt euh, euh, infirmière ou médecin. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum d'opportunités d'expérience.
0: Il y a eu combien de transformations J'entends par là des entreprises qui ont reçu des stagiaires et finalement ces stagiaires, en fait, à la fin de leur parcours, ben, ils, ils travaillent dans ces entreprises-là.
1: Alors, nos élèves, en fait, sont un peu jeunes en troisième, ouais. avec le, le recul. De temps. Oui fait. voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore ce recul-là, parce qu'on existe depuis huit ans. Et puis que les premières années, on documentait pas. On n'avait pas vraiment le, le temps ouais. et les moyens de tout documenter. Donc, on n'a pas ce recul-là. Mais on a deux exemples euh, de stagiaires qui ont fait leur stage dans un, une entreprise. Alors, l'une d'elles, c'est Globe Group, une oui. entreprise de marketing. Et euh, cette entreprise a ensuite euh, embauché en alternance l'élève qui était venu euh, quelques années plus tard plutôt en stage ah, de 3e. Bravo, Globe. On, on a fait la même chose, nous, à Vient-à-Montaf. On a en ce moment une, une alternante qui était, alors qui n'était pas en stage de 3e chez nous, mais qui était en stage de 3e euh, avec Mélanie Taravant, justement, à la télévision, à la quotidienne. Ouais. Elle avait remarqué cette élève qui, ensuite, nous a demandé un, un stage en alternance. Et donc, elle travaille désormais à la communication à Vient-à-Montaf.
0: Ah, super. Et donc, côté entreprise, si on reste sur ce, ce, ce point de vue-là, qu'est-ce qu'ils ont appris de ces expériences oui, ça, c'est très important parce que
1: pour nous, l'idée, c'est vraiment l'idée de départ. C'est vraiment de faire se rencontrer différentes populations de différents âges, de différents ça. milieux, de différents quartiers. C'est vraiment ça, euh, l'idée de départ. Et c'est aussi important pour les élèves que pour les professionnels. Il faut que les professionnels, euh, ce soit pour eux une expérience riche qui leur apporte beaucoup de choses également et mmh. qu'ils aient envie de recommencer. Bien sûr. C'est vraiment ça, l'idée. Alors... Pour se faire, euh, on les accompagne aussi de la même manière pour que le stage ait un impact euh, maximum et que ce soit euh, enrichissant. Il euh, y a des entreprises dans lesquelles euh, ils nous disent non mais tous les ans euh, les collaborateurs disent non mais quand est-ce qu'ils arrivent les stagiaires le troisième parce que c'est un rituel que c'est très bien huilé que ouais. c'est ça apporte vraiment quelque chose que en fait ce sont des, des jeunes que ben, ces professionnels n'auraient jamais rencontré sans l'intermédiaire de Montaf. C'est vraiment des populations très éloignées et donc c'est très riche, ça nous apprend beaucoup de choses sur des, des enfants qu'on voilà, qu n'aurait jamais rencontrés, qui viennent d'un tout autre oui de, de tout autre environnement ouais. et alors euh, ça, ça, parfois ça occasionne des petits euh, des, pas des petits frottements mais des, petites, euh, des, des petits chocs des cultures Bien dans sûr. les premiers jours parce que c'est des élèves qui euh, par exemple pour certains d'entre eux sont euh, très timides à qui on a appris euh, d, euh, à ne pas déranger donc qui sont, euh, par, je me souviens d'une fois par exemple mais ça arrive assez régulièrement euh, une architecte qui avait reçu une élève euh, dans son cabinet et mmh. l'élève était resté toute la journée, le premier jour, en entier sur une chaise avec son manteau et elle n'avait pas dit un mot. Et donc l'architecte nous appelle pour dire, non mais là je crois que ça ne va pas du tout le stage, euh, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez l'appeler parce que je ne comprends pas très bien ce qu'elle a, mais ça ne va pas. Donc on appelle l'élève et ouais. on lui demande alors, c'était comment ce premier jour de stage Elle dit, c'était génial, c'était incroyable, c'est super, <rire> c'est exactement ce que je veux faire. <rire> OK. Mais alors? Donc là, on se dit OK. Et donc, euh, est-ce que tu étais à l'aise? Pourquoi tu as pas tiré ton manteau? Apparemment, c'était un peu. Tu n'as pas beaucoup parlé. Et elle dit Ah non, non, mais je ne savais pas que j'avais le droit parce qu'on m'a toujours appris à ne pas déranger. Je voulais pas. On ne m'a pas dit enlève ton manteau, donc je ne l'ai pas enlevé. Et, euh, et donc, elle, elle voulait juste observer tout, tout magasiner et euh, et pas déranger l'atmosphère de travail. Et donc, la médiation de l'association fait ça aussi. C'est-à-dire que nous, on a pu parler à la professionnelle, parler à l'élève. Et le deuxième jour, tout le monde se comprend et le, voilà, le stage peut reprendre son cours. Et puis l'année suivante, évidemment, la pro sait très bien ce qu'il faut faire, est au courant. Et, mais ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que c'est des élèves qui ne se sentent vraiment pas du tout dans leur élément, dans leur milieu. Et il faut leur dire « tu es la bienvenue, tu es le bienvenu » tu peux tout à fait travailler dans un, une
0: entreprise comme celle-là. Oui, donc en fait, il y a un besoin d'accompagnement aussi côté entreprise, en fait. Oui, pour, euh, absolument. Oui, oui. Décanter un petit peu... Euh, voilà, les...
1: Oui, oui, c'est ce qu'on fait. Alors ça, c'est le côté un peu hotline, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe, pas comme on voudrait ou comme on l'aurait imaginé, on peut, les, les pros peuvent nous appeler. Mais c'est aussi très important de préparer la semaine de stage. D'accord. Parce que nous, on est... Alors, humblement devenus quand même au fil des années des experts du stage 3 parce qu'on ne fait que ça et que voilà, on a fait toutes sortes, tout type d'accueil. Mmh. Donc on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et par exemple, les entreprises qui, bah, qui doivent adapter l'accueil à leur activité, bien sûr, mais avec nos recommandations. Donc nous, par exemple, on va parfois jusqu'à construire avec les professionnels qui organisent l'accueil le planning de la semaine, l'emploi du temps. Très bien. En leur disant, vous pourriez faire telle activité, telle activité. Il y a des entreprises qui qui se disent euh, mais ça va me prendre beaucoup de temps ou euh, est-ce que je peux mobiliser un seul collaborateur sur toute la semaine ou est-ce que je fais un il enfin, y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent bien sûr, sûr
0: c'est pas évident, quand on veut hein, le faire dans une bien. entreprise euh, non, non, de, de bien recevoir un, un jeune de troisième euh, voilà euh, on ne sait pas ce qu'on va lui faire faire euh, euh, est-ce qu'il va s'ennuyer est-ce que voilà enfin moi je vois l'exemple de ma de ma fille qui a fait un stage effectivement dans un cabinet d'avocat euh, euh, ben, en fait, c'est difficile de, de, de trouver sa place et pour l'élève et puis d'identifier de, de, une place aussi euh, de la part de l'entreprise pour l'élève. C'est euh, difficile. Effectivement, ça demande une préparation particulière.
1: Absolument. Alors, nous, on est vraiment là pour ça. C'est-à-dire qu'en euh, amont, on fait euh, des rendez-vous, un ou plusieurs s'il le faut, avec euh, les organisateurs de l'accueil de l'entreprise et d'abord, on... Euh, on leur parle de la particularité des élèves, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des élèves qui, euh, donc ce sont des élèves qui viennent de milieux très défavorisés, donc il peut arriver que les élèves refusent un stage parce qu'ils ne voient pas sur l'annonce que, par exemple, le repas est pris en charge. Parce qu'ils se disent « je ne pourrais pas manger ». Dans un quartier euh, ah oui. du centre de Paris, ils, ils peuvent se dire « je ne pourrais pas manger le midi ». D'accord. Donc, euh, on, en, on, on prépare les entreprises à toutes ces questions-là. La question des transports, par exemple, ouais. la question du repas, euh, plein de choses. Et puis, effectivement, on est vraiment là pour euh, les accompagner et leur dire « on a pensé à tout, on a des emplois du temps type euh, ». Il y a plein de moments où euh, voilà on a, on a fait ça avec des centaines d'entreprises, donc euh, demandez-nous, on sait ». Super Après, évidemment, il faut adapter chacun à sa pratique et, à, sûr, et ouais. à, son, à son activité. Mais euh, on, on peut vraiment euh,
0: accompagner très loin dans la dentelle aussi les entreprises. D'accord. Donc, on a parlé de ce que ça a changé pour les élèves, ce que ça a changé pour les entreprises. Et pour vous, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de diriger à plein temps cette association Par rapport à ce que vous faisiez avant, qui était quand même aussi un métier qui a beaucoup de sens.
1: Oui alors, ça, ça a changé euh, beaucoup de choses dans le sens où euh, c'est une grande responsabilité, bien plus que euh, bah, d'être salarié, même euh, reporter, c'est un métier qui a effectivement beaucoup de, beaucoup de sens et euh, que j'adore hein, toujours évidemment ce métier. Euh, mais là, c'est devenir, enfin, cofonder, diriger une association, c'est une grande responsabilité parce que euh, d'abord. Euh, ben c'est employer une vingtaine de personnes. Donc, ouais. on est responsable de ces salariés, responsable de, des, des bénéficiaires, de la qualité des programmes. Donc, tout, tout ça, ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est euh, évidemment une grande motivation au quotidien parce que ce qui est assez incroyable avec le stage de troisième, c'est que ça a un impact à moyen terme, mais aussi à très court terme parce que les élèves, quand on va les voir en stage, c'est euh, incroyable de, de, de voir l'énergie, qu'il mmh. qu renvoie d'être là où il ne pensait pas pouvoir être au départ. J'ai deux exemples très récents qui me viennent en tête. Il y a des élèves d'un collège de Noisiel en Seine-et-Marne, mm -hmm. euh, un nouveau collège avec lequel on travaille, euh, qui euh, voulaient absolument travailler dans le, le, le luxe, le commerce, mais le commerce de luxe. Et donc, ils avaient passé des tas de coups de fil par eux-mêmes euh, qui nous avaient dit, non, mais moi, je suis retenu nulle part, personne ne me répond, etc. Et on leur avait dit, nous, on a depuis peu euh, deux places de stage qui sont disponibles pour la semaine de, la semaine de stage dans, un, dans le magasin. Hermès de la rue du Faubourg-Saint-Honoré ah, et euh, donc ils étaient évidemment euh, euh, très très enfin ils, ils, ils avaient du ils mal à en croire leur, leurs oreilles mais euh, ils ont fait leur stage dans ce magasin avec deux tutrices très très bienveillantes mm -hmm. et euh, ils ont on est allé donc les voir en, en stage et ce qui était assez incroyable c'est qu'on avait l'impression qu'ils travaillaient là.
0: Ah oui. c'est-à-dire qu'ils
1: avaient appris par cœur l'histoire du magasin Incroyable. Euh, ils nous ont fait visiter le, le magasin chaque, chaque section et ils étaient totalement à l'aise, c'était vraiment ce qui les faisait rêver et ce qui les motivait au plus haut point et j'ai eu la même impression avec des élèves Alors, je ne vous parle que de choses très prestigieuses, il n'y a pas que ça bien sûr dans notre, bien euh, sûr, ouais. dans notre offre de stage, il y, a, il y a plein 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 de métiers,
0: mais par exemple c'est -ce intéressant, c'est le décalage culturel aussi c est, c est oui ça.
1: voilà exactement ouais. en fait c'est des élèves qui sont euh, qui, qui souvent connaissent les marques, qui ne pensaient pas du tout pouvoir y avoir accès, mais qui, une fois qu'ils y sont, bah, juste ont envie... Enfin, Tous les élèves dont, dont je vous parle là disent « Moi, je veux, c'est quoi le parcours pour euh, travailler ici ?» Donc, autant à Canal Plus Sport que chez Hermès que dans les cuisines du Meurice où il y avait... Mmh. Euh, donc le Palace Parisien, où, où deux élèves euh, ont fait leur stage là en cuisine et quand on est arrivé alors moi je connaissais pas ces élèves je, je, je les avais jamais vus auparavant euh, évidemment l'équipe du Pôle Collège les connaissait bien et moi en arrivant je, je pouvais pas dire qui était notre élève et qui était euh, oh, super. Euh, les, le commis de cuisine, c'était assez impressionnant, ils étaient à la tâche, ils travaillaient avec le pâtissier Cédric Grollet qui travaille là-bas mm. donc ils étaient vraiment dans leur élément et ils disaient euh, moi je, bah, je veux travailler ici, vous embauchez oui ils embauchent, alors pas, pas pas beaucoup pas souvent mais oui et justement c'est tout à fait la politique de, du meurice ils prennent des, des ils, ils n'embauchent en fait que des commis donc les gens montent les grades et c'est exactement c'est exactement enfin c'est tout à fait possible en tout cas pour ces élèves
0: super donc vous ça ça, ça a décuplé un peu le sens que vous avez dans votre métier quoi oui alors c'est c'est Très différent du journalisme, parce que enfin,
1: moi, j'estime que le journalisme, c'est aussi un métier qui a beaucoup, beaucoup de sens, que c'est très important, même si euh, bah, on voit que les, les jeunes euh, se détournent un peu des médias traditionnels aujourd'hui. Donc, c'est plus trop à eux qu'on parle. Il faut inventer de nouvelles, de nouvelles façons de leur parler. Mmh. En tout cas, ce travail-là, il est plus que jamais essentiel. Euh, là, c'est une autre forme d'engagement, de, un autre sens dans le métier. Et euh, c'est plus direct. C'est-à-dire que là, c'est... Euh, les, les, je suis en prise directe avec les ça. bénéficiaires et donc c'est très très différent. Vous êtes dans l'action là. Voilà, exactement. <rire> absolument. Super. Autant auprès de mes salariés, euh, 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 pour qui j'ai. Euh, qui, enfin, qui sont une équipe formidable et avec qui je me sens une responsabilité évidemment, et puis les
0: bénéficiaires et les professionnels qui euh, s'engagent et qui donnent ça. de leur temps euh, chaque année. Alors, quelles sont les perspectives de Viens voir mon taf pour la suite là, les, les prochaines années
1: les perspectives, c'est pour nous de renforcer nos moyens, notamment humains, parce qu'à oui. un moment, on, on s'est demandé, on, on nous a tous posé la question, est-ce que vous pouvez euh, euh, passer à l'échelle par exemple, avec une solution numérique. Mm. Nous, on pense que ça ne fonctionne pas pour notre activité, en tout cas comme ça. Ça ne marchera pas avec un accompagnement seulement numérique. Notre plateforme, elle est accessible sur toute la France, euh, mais euh, là où il n'y a pas d'humains, il bah, n'y a pas vraiment de stages qui se font. Donc, euh, l'idée pour nous, les perspectives, c'est euh, d'arriver à renforcer nos moyens, notamment nos moyens financiers, pour ça, euh, embaucher pour,
0: plus... Pour l'équipe en fait,
1: Agrandir l'équipe, exactement, pour euh, essayer... Alors, il y a de gros besoins, notamment, dans les Hauts-de-France. Donc, euh, monter une antenne à Lille, ça fait partie des, 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 des projets auxquels on pense quand on en aura les moyens, parce que c'est quand même un gros risque financier de monter une antenne. Donc, euh, quand, on, quand, quand les moyens, les conditions seront réunies, c'est une des possibilités. Et puis, euh, d'abord et avant tout, euh, renforcer notre présence en île de france parce qu'en fait, en île de france il y a 250 collèges de l'éducation prioritaire. Donc, euh, on est loin d'avoir ouais. fait euh, tout le
0: travail, nous et les autres associations qui travaillent sur ce sujet. Ouais. On a encore beaucoup, beaucoup de, de maillage territorial à faire. Je voulais finir ce, ce petit entretien par la Minute Promo. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs de quelle manière est-ce qu'on peut vous soutenir, par exemple Comment on peut faire pour vous contacter Je ne sais pas si on veut contribuer aussi, enfin voilà Bien sûr. Alors, c'est -ce très simple. Euh, pour nous
1: contacter, c'est sur notre site internet, vientvarmontaf.fr. Ouais. Il y a une page, un onglet « Nous soutenir ouais. ». Vous pouvez nous soutenir euh, alors, euh, financièrement euh, par euh, le don si vous êtes une entreprise ou un particulier, c'est défiscalisé à 60% pour les entreprises. Vous pouvez, euh, Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi nous euh, donner une part de votre taxe d'apprentissage. Ça, c'est pas forcément très connu. Ouais. Il y a quelques associations qui sont éligibles à la taxe d'apprentissage et on en fait partie. Et puis... Euh, vous pouvez évidemment euh, bah, contribuer à notre action en parlant euh, de Vera Montaf et en, en incitant d'autres personnes à poster des offres de stage et en postant vous-même une offre de stage. Parce que le, pour nous, le nerf de la guerre, c'est vraiment ça, c'est poster, alors ça prend quelques minutes, toujours sur notre site internet, poster une offre de stage et accueillir
0: un élève cinq jours. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on a une entreprise, on est aussi accompagné et donc du coup, on ne va pas trop vers l'inconnu tout seul. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant pour les entreprises. Et donc euh, voilà, si vous, avez des, euh, euh, si vous pouvez recevoir des, des étudiants de 3e, allez-y, foncez, viens voir mon taf.fr. Fr. <rire> Super. Alors, on va passer à la partie euh, des holy questions. Donc, c'est des questions que je pose à tous mes invités. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui vous anime dans votre job au quotidien On en a beaucoup parlé, mais s'il y avait un mot alors, un mot, c'est difficile. Ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de,
1: de rassembler ces populations qui se croisent pas, qui se parlent pas. C'est vraiment, euh, en fait, le mot qui me viendra à l'esprit, c'est peut-être fracture, c'est réparer une fracture. Réparer une fracture. Pour moi, c'est vraiment, oui, vraiment ça. C'est oh, des, des couches de population qui euh, qui se parlent pas, qui se connaissent pas. Mmh. Et ça, ça me semble, au-delà même de l'orientation, etc., de tout ce qui paraît évident dans le stage de troisième, ça me paraît assez essentiel. Quelle est votre routine du matin pour passer une bonne journée Ma routine du matin, c'est de manger des légumes et du fromage <rire> au petit déjeuner.
0: Super <rire> Des courgettes préparées par mon mari. Vous êtes team salé, du coup, au petit déjeuner. Oui, absolument. <rire> Est-ce que vous avez une devise Quelle est-elle
1: Alors, ma devise, c'est ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Euh, c'est un peu pompeux, mais c'est une phrase de Nietzsche. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase parce On que... J'aime beaucoup euh... Nietzsche, c'est <rire> <Très> bien. <rire> Parfait, moi aussi. Et euh, le, le doute, pour moi, c'est euh, une, une, une qualité et surtout une, une, une posture essentielle dans la vie. Et j'aime beaucoup échanger avec les gens qui ont peu de certitudes, mais qui se permettent, même à des âges avancés, de, de douter. Super, merci beaucoup. Un livre qui vous a guidé dans votre carrière et que vous nous conseillez alors, je ne lis pas beaucoup de livres sur le travail et sur la carrière. Ouais, ouais mais c'est pas grave. Euh, en revanche, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est un livre qui s'appelle Glucose Goddess. Ah oui. Et alors, c'est un livre qui donne de l'énergie pour le travail. Donc, c'est un peu un rapport avec le petit déjeuner. Tout à fait. C'est euh, commencer chaque repas par euh, par des légumes. Et ça, ça a un peu changé ma vie dans le <rire> sens où ça m'a redonné beaucoup beaucoup d'énergie pour euh, cette grande mission qui est euh, Bravo. dirigée via mon taf.
0: Bravo d'avoir changé cette routine parce qu'elle est super dure. <rire> <rire> euh, une chanson qui vous donne la pêche. Une chanson qui me donne la pêche.
1: Alors, en fait, c'est un album entier. Ouais. C'est le dernier album de Kendrick Lamar. D'accord. Que j'aime vraiment beaucoup. Je
0: trouve que musicalement, c'est ah, totalement super. incroyable. Donc, je vais en choisir une pour la mettre dans la playlist Hollywork. Génial. Une personne que vous me conseilleriez de contacter pour un prochain épisode. Alors, je vous conseille de contacter Atina Marmora, okay. euh, qui dirige l'association Revel, euh,
1: parce que l'association Revel fait un travail extraordinaire de, de terrain euh, auprès d'un de, public euh, euh, qui ressemble à celui du Ramontaf mais euh, il s'agit exclusivement de jeunes filles. L'idée de, de Revel, c'est d'aller développer leur potentiel et de lever l'autocensure de ces jeunes filles.
0: Pour moi, c'est une question extrêmement importante. Oui, c'est ça. C'est ouais. ce qu'on disait euh, tout à l'heure. C'est vraiment, euh, effectivement, les filles qui, euh, au-delà de s'empêcher de euh, traverser le périph' comme on dit, euh, ben c'est aussi de se dire qu'elles ont le droit aussi de réussir euh, professionnellement et de rêver à d'autres choses que des métiers euh, dit féminin, c'est
1: ça. Exactement, <rire> exactement. On essaie de nous aussi de le travailler euh, à notre échelle euh, dans les classes de troisième. On leur, par exemple, on parle aux élèves de euh, sage-femme. Ça peut être, c'est un métier qui peut être exercé par un homme. Euh, conductrice de travaux, c'est un métier voilà qui peut tout à fait être exercé par Bien une sûr. femme. Il y a des réactions d'ailleurs parfois assez étonnantes. Et donc Rével fait un travail exclusivement sur ce terrain-là avec fait. les jeunes filles dont elle, elle essaie de
0: révéler le potentiel. Super merci beaucoup pour ce contact alors dernière question avant le mot de la fin c'est euh, la carte alors j'ai un, un, un petit oracle là sur la table et vous pouvez choisir une carte ce qui est intéressant c'est que souvent on trouve un lien entre le message de la carte et, et puis, euh, et puis le, la thématique de l'émission alors je suis digne de me sentir bien ah, c'est très, très beau comme, ah, comme euh, message avec une femme qui tient ses deux mains euh, près de son cœur. Par rapport à, à la thématique Alors, par rapport à la
1: thématique, effectivement, ça, ça me fait penser aux élèves à qui on peut dire ça. Euh, tu es digne de te sentir bien dans ton métier et euh, de te projeter dans des, des, des métiers et des environnements qui te font vraiment envie. Très beau. Alors, le mot de la fin, ça serait quoi, du coup Alors, le mot de la fin, euh, ce serait déconstruire ses a priori sur le stage de troisième. Parce que le stage de troisième, ce n'est pas du tout un stage photocopie café. C'est vraiment un moment décisif de la
0: scolarité pour les élèves. Super Merci beaucoup. Merci Virginie. Et Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à aller visiter le site Viens voir mon taf. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode Hollywork. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux. Alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, celinatias.com. À bientôt.